0: hoy seguimos con nuestro curso acelerado de venta online y vamos con la parte 4 te voy a hablar de los elementos de branding imprescindibles que deberías tener preparados o empezar a preparar si te estás tomando en serio lo de crear un negocio online primero Vamos a hacer un inciso, una salvedad importante que tienes que conocer. Cuando hablo de imagen de marca, cuando hablo de branding, me estoy refiriendo a la parte absolutamente práctica que, por supuesto, no es lo único que engloba la imagen de tu marca. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la imagen de tu marca eres tú. La imagen de tu marca es cómo hablas. La imagen de tu marca es cómo te mueves, cómo grabas los vídeos, qué filtros usas en Instagram, con qué tono te comunicas. Son un montón de cosas. Pero lo que quiero de, o de lo que quiero hablar hoy es de la parte más práctica, más práctica, más práctica y si quieres más banal. Aunque no me parece banal en absoluto. Pero quiero eh, dejar recalcado aquí lo de superficial o banal o como quieres llamarlo porque muchas veces hay gente que se enfada y dice Pepa no digas que el branding son colores, logo y página web porque engloba muchísimo más, bien, hecha esta salvedad diciendo que sí, que engloba muchísimo más y que esto probablemente es solo la punta del iceberg vamos a esa punta del iceberg que son los elementos imprescindibles que tienes que tener o empezar a preparar si te quieres tomar en serio la imagen de marca el branding de tu negocio Primero, dentro de esos elementos a tener en cuenta, eh, vamos, te voy a hacer un listado importante que, por cierto, puedes descargar ya si quieres. Tengo un cuaderno, ya sabes que últimamente estoy dándote un cuaderno de acompañamiento. Bueno, pues tengo un cuaderno en el que está, toda, está toda esta lista, por si no quieres copiarlo, no quieres acordarte, que puedes descargar ya desde pepacobos.es barra 10, el número 10, pepacobos.es barra 10. Antes de que me preguntes, lleva el número 10, aunque esta es la parte 4 del curso acelerado, porque son guías que ya están, o sea, que ya estaban hechas y las he rehecho enteras para adecuarlas y modernizarlas. Entonces, para no armar un lío tremendo, lo que he mantenido es su número. Así que estamos en la parte 4 de nuestro curso acelerado, pero para descargarte esta parte 4 tienes que entrar a pepacobos.es barra 10, el número 1010. Bien, Elementos a tener en cuenta a la hora de mantener una imagen de marca coherente y sólida, es decir, que sea transversal y que atraviese todas las partes de tu negocio. La primera sería un logo, que, a ver, no tiene por qué ser nada muy, muy maravilloso y específico en mi caso cuando empecé no tenía la verdad es que no tenía dinero suficiente o no tenía capacidad financiera en ese momento para invertir en crear un logo no me pareció en ese momento que fuera lo más importante de hecho sigo sin pensar que sea lo más importante a la hora de empezar pero bueno ¿Qué hice? Pues con cualquiera de las herramientas online que tienes, que tienes muchísimas, Canva, por ejemplo, bueno, pues con cualquiera de esas herramientas online, lo que hice fue poner Pepa Cobos, que era mi nombre de marca, eh, en letra bonita mezclando dos colores y ya está. Pero bueno, tienes que tener un logo o algo que te identifique. Es una imagen que te identifica ante los demás. Ese logo... Ya hablaremos de esto, pero ese logo debería luego transformarse en marcas de agua para tus fotografías, estar presente en los vídeos que hagas, tenerlo siempre en todas partes donde pueda representar a tu marca. Bien, logo, colores, o a lo mejor tendríamos que haber puesto los colores antes que el logo, porque dependiendo de los colores que elijas estaría el logo. Los colores también son importantes porque definen muchísimo tu marca los colores sabes que evocan sensaciones evocan sentimientos y no todos los colores son iguales o sea tú no te sientes igual viendo una pared pintada de rojo que una pared pintada de gris o de blanco eh, es más probable que te enciendas viendo una pared roja que viendo una pared blanca Así que ten muy en cuenta los colores y hay muchísimo, muchísimo escrito sobre el tema color y la psicología del color en internet. Pero en cualquier caso que sepas que los colores son importantes y nada de tener 50 colores o 20 colores o 5 colores diferentes que estés alternando por todas partes. Una cosa es tener diferentes tonalidades de un mismo color y otra cosa es tener 5 colores completamente diferentes que usas sin ton ni son. Vamos a mantenernos en un principio, ya que estamos empezando... Vamos a mantenernos en dos, máximo tres... Y luego el negro, por ejemplo, para escribir... Pero dos, máximo tres colores que representan a tu marca... Y que vas a usar en todas las comunicaciones de tu marca... Si quieres crear una imagen para Instagram, por ejemplo... Recuerda siempre que tu color es X, el que sea... Pero tu color es ese. No... Imagínate que yo tengo... Mmm, mi imagen de marca está en tonos tierra... Y luego voy, monto en Instagram una imagen para poner el feed y la pongo en color naranja. Bueno, pues me estoy haciendo un flaco favor. Hay que ir a los mismos tonos. Tenemos que mantener la coherencia en todas nuestras comunicaciones. En tercer lugar, estarían las tipografías, que las tipografías no es otra cosa, nada más que el tipo de letra que usas. ¿Dónde usas ese tipo de letra? En Instagram claramente no, en redes sociales es muy complicado lo del tipo de letra, pero sí en las imágenes que lleven texto, sí en los vídeos que lleven texto y sí, por supuesto, en tu web. Cuando tengas web, que de esto ya hablamos en el capítulo pasado, es muy importante o debería ser muy importante en tu lista de prioridades tener una página web... Dentro de tu página web deberías tener tipografías que se ajusten también a lo que estás buscando. ¿Cuántas tipografías? Ahora habrás visto que hay mucha gente que mezcla tipografías. Si no eres experto en el tema, te aconsejo que te mantengas también lo más simple posible. Máximo dos. Una, a lo mejor un poco más rebuscada para títulos y una que se lea perfectamente. Y esto lo recalco, por favor, súper importante, que la letra puede ser maravillosa y estéticamente muy bonita, pero leerse fatal y tú lo que quieres es que la gente pueda leer lo que publicas, porque si no lee lo que publicas, no comprará nunca porque no entiende lo que le estás diciendo. Entonces, por muy bonito que quede, siempre, siempre, siempre vamos a ser prácticos y por lo menos la letra que uses en la parte que se tiene que leer, que sea lo más legible posible. Además de del logo, los colores y las tipografías, está también tu foto de perfil en redes sociales. Concretamente, en redes sociales deberías, y esto es una opinión completamente personal, ¿eh? pero a no ser que seas Coca-Cola, eh, deberías usar una imagen tuya, personal, no tu, no tu logo de empresa, porque es más fácil ponerte cara, eh, evocar sentimientos en la otra persona y saber exactamente quién eres, asociarte a, a una imagen, a una cara. Si pones tu logo, es más complicado que sepan quién hay detrás. Sobre todo al principio te lo desaconsejo completamente. Te digo, si acabas de en Coca-Cola, no te hace falta ser la cara visible de Coca-Cola, Coca-Cola ya es un ente en sí mismo. Entonces eh, la imagen tienes que pensar esa foto de perfil en redes sociales, como quieres que sea e intentar también mantener una coherencia entre las distintas redes sociales. Si sales, eh, a ver, obviamente no hablas igual en LinkedIn que en Facebook o en, en Instagram, pero si sales en una foto, imagínate, yo me pongo una foto hace 20 años en Instagram, no puedo poner una foto de ayer en Facebook que es que parece dos personas diferentes. Bueno, intenta mantener una coherencia y que se sepa siempre que eres tú. Después estaría también la imagen que usas como cabecera en redes sociales. En este caso te estoy hablando más de Facebook, de Twitter, que sabes que te dejan poner una cabecera. Esa cabecera también te define, también dice eh, de qué eres parte, de qué formas parte. Ahí sí que probablemente debería aparecer el logo de tu empresa. Y también es importante que mantenga los colores, mantenga las tipografías, es decir, que guarde esa coherencia, esa solidez de la que estamos hablando en todo momento. Tras eh, la imagen, está la descripción o biografía en redes sociales. También intenta mantener esa unidad, mantener esa coherencia. Si tú cuentas en Instagram que haces ganchillo y eres madre a tiempo completo, no puedes contar en Linkedin. Bueno, en LinkedIn justo tendrías que contar algo de tu perfil laboral, pero bueno, en cualquier caso, en Instagram cuento que hago ganchillo y soy madre a tiempo completo, no puedo poner en Facebook que me dedico a hacer el pino puente y a escalar montañas. A ver, lo puedo poner, pero entonces estoy perdiendo totalmente la coherencia. Hay que saber distinguir claramente entre perfiles absolutamente personales, que tú puedes tener un perfil en Instagram completamente personal y poner que haces ganchillo, y un perfil profesional. La gente va a entrar y quiere ver reflejada tu empresa, quiere ver reflejada tu marca. Esto es un error muy común en la gente que empieza, que es mezclar la parte personal con la parte empresarial. Hay que mantenerlo separado, primero por tu sanidad mental y segundo porque tú no eres tu marca, me refiero tú tienes tus gustos, tus intereses y tus cosas que haces que puede que en este momento no interesen a la gente que le interesa tu marca. entonces ten cuidado con eso, ten cuidado con eso. Eh, por supuesto hay que ser muy cercano, hay que compartir, hay que abrirnos, hay que mostrar un poco también de cómo somos para que la gente se identificada con nosotros. pero eso no quiere decir que tengas que mostrar en Instagram en el perfil de tu negocio cada vez que sales a tomarte una copa con tu marido. digo por decirte algo, ¿no? Eh, en fin ya entiendes por dónde voy hay que mantener muy clara la separación entre las cosas personales y las cosas de empresa después también es importante el tipo de contenido y esto vamos otra vez a lo mismo el tipo de contenido y el tono con lo que publicas en redes sociales si yo y esto es algo también muy personal de mí o sea muy personal mío y muy subjetivo eh, yo soy una persona que mmm, me, no, no pongo faltas de ortografía, no es que no las ponga porque no me salgan, de vez en cuando dudo alguna palabra, pero me, me cuesta muchísimo. Yo no sabría escribir con abreviaciones, yo no sabría poner un qué con una K o eh, LOL y cosas de estas que se usan. Creo que no me corresponde por edad escribir de esa manera y de todas maneras no podría porque es que no me sale de natural. Vale. Esa forma de comunicarme, ese tono, esa forma de escribir, es la forma de escribir de mi marca. Entonces, el tono con el que yo hablo, la forma en la que me estoy dirigiendo a ti ahora mismo en este podcast, mi tono de voz, que puede agradarte o desagradarte, no te digo que todo el mundo tenga que estar de acuerdo en una cosa, pero todo esto forma parte de mi imagen de marca. Si yo de repente empiezo un podcast y me pongo a gritar, o al revés, de repente empiezo a hablarte así bajito, que dices, bueno, ¿esta mujer qué le ha pasado?, eh, ha tenido un problema y yo no me he enterado, sea lo que sea. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Tu tono también identifica tu marca. Y el contenido que publicas en redes sociales y da igual, en redes sociales, en la web, en todo lo que hagas que tenga repercusión de cara a tu empresa, todo te identifica como marca. Así que cuidado con ese tono, tienes que mantenerlo y tienes que eh, mantenerlo como eres tú, lógicamente, no te estoy diciendo que tengas que falsear absolutamente nada, pero mantenerte siempre de forma coherente tu propia web por supuesto también forma parte es un elemento importantísimo importantísimo de branding dentro de la web estaría lógicamente el logo los colores la tipografía tu biografía ahí estaría absolutamente todo además de la web tenemos algo que eh, se llama el favicon, que si no sabes qué es el favicon eh, es cuando tú abres la web cualquier web en un navegador en la pestaña del navegador arriba aparece el nombre de la web y un pequeño logo chiquitín 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 que, que identifica a esa página web bueno eso es el favicon entonces ese favicón si alguien guarda tu página en favoritos va a identificar tu página por eso se llama favicon porque es el icono de favoritos en cualquier caso aparece siempre que alguien entra a tu página arriba en el navegador identifica también a tu marca ten en cuenta eso sí que se va a ver muy pequeñito y entonces no puede ser una imagen con muchísimo detalle tiene que ser algo sencillo que identifique claramente y rápidamente a tu marca qué más elementos de branding son importantes las imágenes las imágenes que usas en tu web y el aspecto de las mismas por ejemplo si siempre usas un filtro siempre el mismo filtro o intentar que siempre sea el mismo filtro si le superpones un texto que siempre sea utilizando la misma tipografía y el mismo color si le pones una marca de agua que siempre sea la misma marca de agua pero esas imágenes que usas en tu web o que usas en las redes sociales da igual sea donde sea tienen que estar de acuerdo a tu imagen de marca también, por supuesto, el tipo de contenidos que publicas en tu blog, en tu web, en, en tu podcast, incluyo no solamente los textos, incluyo todo, incluyo el audio, el vídeo, eh, imágenes, absolutamente todo, pero el texto, principalmente estoy hablando de texto y de audio, en este caso de vídeo, texto, audio, vídeo, vamos a dejarlo ahí, todo eso, todo eso. Ese tipo de contenido identifica a tu marca. Es un elemento de branding. Muchas veces nos creemos que tenemos el logo, los colores, la tipografía, la web y ya hemos cerrado nuestro círculo de imagen de marca. No, la imagen de marca eh, va muchísimo más allá. Ya he especificado al principio, lo digo para los puristas, que ya sé que hay muchísimo más detrás y muchísimo más trabajo. Estamos yendo solamente a la punta del iceberg, lo he dejado claro desde el principio. Pero en cualquier, cosa, en cualquier caso, ese tipo de contenido que publicas también identifica a tu marca. La página acerca de mí o quién soy tiene que reflejar también la coherencia, la imagen de marca. ¿Por qué? Primero, porque es una de las páginas más visitadas en las web. Eh, todos somos cotillas por naturaleza, todos queremos saber quién hay detrás de un negocio, de una empresa, de una idea. Y muchas veces tú entras a lo mejor en pepacobos.es y dices, bueno, pues voy a cotillear, voy a ver a esta chica que hace en su tiempo libre, quién es, Como y aunque quizá, y dependiendo del tema de tu web, obviamente, si hablas de algo muy, muy académico y muy oficial, ese tono, eh, incluso la página cerca de mí, lo tienes que mantener. Pero si no, la página cerca de mí siempre da un poco de más juego y puedes ponerte un poquito más personal, más tierna, hablar de cosas de ti que de otra manera la gente no conocería. Pero si no olvidarte que también tiene que reflejar tu imagen de marca, tiene que reflejar tu coherencia y tu forma de hacer las cosas. Es muy importante que no lo olvides en ningún caso. Después, también hay que tener en cuenta, y ya vamos con una lista enorme, te recuerdo que puedes descargar la lista en pepacobos.es barra 10, el número 10 bueno, después tendríamos que tener en cuenta también la forma y el estilo de los cajetines, de los opt-in, si sabes lo que es un opt-in, si no te lo cuento, cuando tú vas a una página web y te dicen, puedes descargar ahora este PDF gratis, o hacer este test, o ver este vídeo y te piden que pongas tu nombre y tu email en el sitio donde pones tu Nombre y tu email, eso se llama un cajetín, un opt-in. Bueno, pues ese cajetín que tú rellenas, eh, tiene también que estar de acuerdo a tu imagen de marca. Tú no puedes tener, y esto lo digo porque muchas veces vamos a sistemas gratuitos que nos sacan del apuro, que claramente nos sacan del apuro de primeras, pero vamos a sistemas gratuitos que nos permiten pocas personalizaciones y decimos, ah bueno, mira, lo meto así en la web y ya está. Y resulta que toda tu web, volvemos a lo mismo, esto nos tierra y resulta que el cajetín que has puesto es rojo. ¡Uf! pues hay que tener mucho cuidado, esa forma y ese estilo también forma parte y además forma una parte importante porque es lo primero que ve, es alguien que tiene un primer contacto contigo, o sea que es una parte importante de tu imagen de marca. Los emails que envías a los suscriptores. Volvemos aquí otra vez al tono del contenido que usas, al tono de tus comunicaciones. Los emails son una manera de comunicación muy personal con la gente que te sigue, con la gente que está interesada en tu, en tu forma de hacer las cosas, en tus productos. Y es importante que te mantengas claramente ahí. Es decir, los mails tienen que estar también eh, con tipo de letra específico de la marca, con colores de la marca, con tu tono específico, manteniendo siempre una coherencia con todo lo demás. Para acabar, te diré y vuelvo a repetir que estos son solo algunos de los elementos, algunos de los elementos, pero todo aquello que esté presente en tu web, en tus redes, en tus mails, en tus fotografías, en tus vídeos, en tus podcasts, en absolutamente todo, 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 todo tiene que reflejar tu imagen de marca. Hay que mantener esa coherencia porque será la única manera que tendrá la gente de saber siempre, de tenerte como referente y en cuanto vea algo que le recuerde a ti, saber que eres tú la persona que está detrás de esa comunicación, esa fotografía, ese lo que sea. Es importantísimo la coherencia en la imagen de marca. Nada más, te recuerdo que te puedes descargar la lista completa desde pepacobos.es barra 10, el número 10. Espero que este capítulo de nuestro curso acelerado te haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y muchas gracias.